0: in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, in Abu Dhabi, da gab es gerade eine Buchmesse, so eine richtige Buchmesse, fast wie früher. Mit Menschen, mit Ausstellungsständen, mit echten Büchern, mit Gesprächen von Angesicht zu Angesicht. Das war die erste Buchmesse, die in diesem Jahr wieder in analogen Formen stattfinden konnte. Und dort war auch der deutsche Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer Stefan Weidner dabei. Guten Tag, Herr Weidner. Guten Tag. Diese Rückkehr in eine Realität wie vor Corona. Manchmal ist das ja fast unheimlich. Menschen begegnen sich ohne Masken, ohne Sicherheitsabstand. Was machen die da? Wie war das denn, so eine Buchmesse jetzt wieder analog zu erleben?
1: Ja, ich fand es ehrlich gesagt eine wohltat ähm Sie fand natürlich auch mit Masken statt, mit Sicherheitsabstand, der sozusagen von schwarz gekleideten Volontärinnen mit großen Schildern ähm, kontrolliert wurde. Ansonsten musste man äh, alle 48 Stunden einen PCR-Test machen, der allerdings umsonst war. Und ähm, dann konnte man auf diese Buchmesse gehen und es fühlte sich, wie gesagt, abgesehen von den Masken, fast so an wie immer. Es war vielleicht ein bisschen leerer, ähm, aber ich habe trotzdem fast alle meine guten alten Freunde aus der ganzen arabischen Welt und äh, teilweise auch aus Europa und den USA wieder getroffen und ähm, es gab sogar Diskussionen live, teilweise live, teilweise übertragen, Mischformen gab es und ähm, es war, ja, es, man hatte das Gefühl, das Leben geht jetzt äh, wieder los, trotz der, ähm, wie sagt Testerei und der Masken, mhm. aber es hat sich trotzdem hervorragend angefühlt.
0: Und wenn Sie sagen, Sie haben da Freunde aus der ganzen arabischsprachigen Welt getroffen, ist das so eine Drehscheibe, ist das ein ganz zentraler Ort, um über Literatur über über Bücher im arabischsprachigen Raum zu sprechen, diese Buchmesse?
1: Ja, das äh, trifft allerdings auf alle arabischen Buchmessen zu. Im Grunde hat ja jedes äh, der über 20 arabischen Länder eine eigene Buchmesse und äh, das sind immer große Treffpunkte und Marktplätze, wie ja auch bei uns. Allerdings war das jetzt natürlich, weil man sich eben so lange nicht mehr gesehen hatte, schon etwas Besonderes und ähm, es kennzeichnet auch den kulturpolitischen Anspruch von Abu Dhabi jetzt als Erste zu starten und auch keine Kosten zu scheuen, um das möglich zu machen. Also wie gesagt, Gesagt, kostenlose PCR-Tests, ähm, auch sonst sehr viele Sicherheitsmaßnahmen. Man hat ähm, die Buchhändler, die Buchhändler konnten umsonst äh, dort auftreten. Also es gab keine Standgebühren. Es wurden teilweise Gutscheine für Bücherkäufe ähm, verteilt, sodass also die Leute auch ermutigt waren mhm. hinzugehen und die Buch, die Verleger mit kleinem Gewinn nach Hause gehen konnten. All das. Ähm, da hat man keine Kosten gescheut und ähm, das markiert diesen kulturpolitischen Anspruch jetzt von Abu Dhabi, ähm, ganz vorne mit dabei zu sein.
0: Bei der Messe ist auch ein wichtiger ähm, arabischer Literaturpreis verliehen worden, wird auch der arabische Booker-Preis genannt nach dem berühmten Vorbild aus der englischsprachigen Welt. Der internationale Preis für arabische Romanliteratur, der ging an einen jordanischen Schriftsteller, Jalal Barjas, für einen Roman, den man übersetzen könnte, den Titel Notizhefte des Buchhändlers. Was ist das für ein Buch, das da ausgezeichnet wurde?
1: Genau, das ist so eines ähm, der, einer der typischen Romane, die ähm, das Romanlesen, dieses Literaturlesen selber thematisieren. Der Held ist ein Buchhändler, der ähm, dann aus seiner Wohnung geschmissen wird, weil auf der Straße gebaut wird und der dann aus dem Tritt gerät und in so eine Depression und Schizophrenie verfällt, in deren Zug er sich immer weiter in die Figuren von Romanen hineinversetzt, die er eines die er mal gelesen hat und verkauft hat und deren Geschichten er dann praktisch nachspielt und deren Verbrechen er auch begeht. Und das Ganze ist sozusagen ein sozial-romantischer Roman, der äh, in der Unterschicht ähm, Jordaniens spielt, weil dieser Buchhändler dann mit diesen einfachen Leuten lebt und so ein bisschen so ein Robin-Hood-Charakter wird. Ähm, gleichzeitig gibt es aber mehrere Erzählperspektiven. Das Ganze wird unterfüttert durch ähm, andere Wahrnehmungen, durch die ähm, sozialen Figuren, die auftauchen, durch eine Journalistin. Und es ist so ein bisschen eine sehr apokalyptische Vision der arabischen Wirklichkeit. Es ist sozusagen ist ähm, der, der Buchhändler ist ganz unten angekommen und ähm, er kommt eigentlich auch nicht mehr wieder raus. Es ist eigentlich ein sehr, sehr schwarzes Buch, das aber durch die Schönheit der Sprache dann doch noch sozusagen äh, ein bisschen Hoffnung weckt.
0: Es gibt auch eine Shortlist für diesen arabischen Booker-Preis, wie beim Original auch. Kann man denn an den Büchern auf dieser Shortlist sehen, in welche Richtung sich die arabische Literatur gerade bewegt?
1: Ja, das ist interessant. Im Grunde ist dieser äh, Roman von dem al-Barjas etwas untypisch, weil die anderen äh, Bücher auf dieser Shortlist ähm, alle sehr reale Gegebenheiten, die jüngere Zeitgeschichte nacherzählen. Dunya Mikhail, eine Irakerin, die in den USA lebt, erzählt zum Beispiel ähm, von den Jesiden, also dieser kleinen Religionsgruppe im Nordirak, die vom IS in dieser äh, Terrorzeit der äh, 2016, 17er Jahre äh, vertrieben und versklavt wurde. Das arbeitet sie auf. Es gibt eine Tunesierin, die erzählt, die Geschichte von einem tunesischen Sozialreformer aus den 20er und 30er Jahren, der auch sehr viel emanzipatorisches Gedankengut verbreitet. Und in eine ähnliche Richtung geht dann auch der Roman von Iman Mirsa, das ist die drei Preise der. Trägerin des diesjährigen Scheich-Zayed-Book-Awards, also des ganz großen Literaturpreises, der in Abu Dhabi verliehen wird. Auch die erzählt die Geschichte einer ägyptischen Autorin nach, die in den ähm, 30er, 40er, 50er Jahren gelebt hat, sich 1963 dann umbrachte, fast vergessen ist, ähm, die aber wie gesagt, so ein bisschen eine Symbolfigur für ja auch das Leiden der Frauen, der Versuche, die Versuche sich zu emanzipieren steht und äh, die dann in eine Depression verfällt, weil sie eigentlich sich nicht durchsetzen kann äh, gegen diese Umstände.
0: Und diese Auszeichnung, die Sie gerade erwähnt haben für Iman Mirsal, die ja auch als feministische Autorin gehandelt wird, dass sie da in Abu Dhabi so einen wichtigen Kulturpreis, auch sehr hoch dotierten Preis bekommt, ist das eigentlich eine Überraschung?
1: Ja. Also mich hat es so, ich kenne diese Autorin sehr lange und deswegen hat es mich ähm, überrascht, dass so eine alte Bekannte, die ich schon vor 20 Jahren nach Deutschland auf ein Poesiefestival eingeladen habe, dann plötzlich dort auftaucht. Ähm, aber recht besehen passt das so ein bisschen in die Abu Dhabische Kulturpolitik. Sie ist natürlich keine Feministin im Sinne von äh, Alice Schwarzer, die jetzt allen Frauen äh, den Schleier vom Kopf reißen will, sondern sie ist eine, ähm, ja, eine Feministin in dem Sinne, dass sie äh, auf die Gefühle horcht. Sie hat äh, vor 20 Jahren schon Gedichte geschrieben, worin sie beschreibt, wie die Gefühle nach einer Abtreibung sind, wie sie äh, beschreibt, dass der Kommunismus einfach sehr populär war in ihrer Generation, weil man dadurch, ähm, weil die Kommunisten sehr offen waren für, für den geschlechtlichen Austausch, für sexuelle Erfahrungen und sie erzählt dann von diesen, sexuelle, von diesen sexuellen Erfahrungen und ähm, sie ist also sozusagen eine, ja, eine sehr intelligente ähm, Autorin, die ähm, diese ganzen Themen, die aktuell sind von einer, ja, inneren und aufrichtigen Perspektive verhandelt, von einer individuellen Perspektive aus. Und das entspricht dieser Abu Dhabischen Kulturpolitik, die ja im Grunde ähm, eine Art von Liberalismus äh, installieren will. Allerdings ähm, muss man wohl sagen, einem autoritären, von oben herab ähm, sozusagen der Gesellschaft ähm, auferlegten Liberalismus, wo man versucht, den Islam als politische Kraft zurückzudrängen, ihn vielleicht als innerliche Kraft sozusagen als individuelle Erfahrung noch duldet, aber nicht mehr in der politischen Arena haben will. Vor diesem Hintergrund gibt es dann auch, gab es dann auch den Friedensvertrag ähm, mit Israel und ähm, da passt äh, Iman Mersal rein, nicht weil sie selber autoritär gesinnt wäre, sondern weil sie einfach sozusagen, ähm, ja, auch in ihrer Literatur ein Menschenbild vertritt, das durchaus progressives, aber mit dem eben auch die Machthaber in Abu Dhabi oder am Golf mhm. mit ihrer Kulturpolitik und ihrer Ausrichtung leben können.
0: Interessante Einblicke bei der Buchmesse in Abu Dhabi und bei den Preisverleihungen dort. Wir haben die zu verdanken dem Islamwissenschaftler Stefan Weidner. Herzlichen Dank, Herr Weidner. Gerne.